0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 142e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Julie Urtubise, conseillère en placement chez Gestion de patrimoine TD. Madame Urtubise, bonjour. 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 On parle aujourd'hui de l'économie qui montre des signes de ralentissement et on cherche à savoir si c'est le bon moment pour se départir de titres réputés à forte croissance pour se réfugier plus dans les titres-valeurs qui sont, de façon générale, plus défensifs.
1: Le temps idéal aurait vraiment été de faire cette rotation-là voilà un an. Ceci étant dit, je crois qu'il est toujours temps de le faire. Plutôt que de choisir en fonction de croissance versus valeur... Je pense qu'il faut vraiment comprendre les fondamentaux de la compagnie. Les risques associés à l'entreprise en corrélation avec la conjoncture actuelle. Puis miser sur la qualité de cette entreprise-là puis payer un prix adéquat sur son potentiel. Les compagnies qui risquent de mieux faire sont celles qui seront en mesure de passer le coût de l'inflation au consommateur. Euh, sinon, ces compagnies-là verront leur marge s'effondrer. On peut dire aussi que les titres de valeur sont moins volatiles de façon générale. Donc, ont un bénéfice plus stable malgré les différents cycles économiques. Ils ont un dividende régulier. Les actions, dites défensives, elles ont tendance à mieux performer que les autres titres durant une récession, puis les dividendes ont une forme de stabilité aussi dans le portefeuille, ça permet aux investisseurs de patienter en attendant la reprise.
0: Si je vous comprends bien, là, il peut être déjà trop tard pour les investisseurs qui veulent faire une rotation des secteurs plus agressifs, on pourrait dire ça comme ça, vers les secteurs plus défensifs.
1: On ne peut jamais savoir d'avance les risques associés à des rotations. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on ne connaît pas encore les effets ressentis des hauts intérêts sur l'économie en ce moment. Il est évident que les marchés favorisent la valeur actuellement. Ceci étant dit, il ne serait pas impossible de voir les marchés changer d'avis rapidement si les données d'inflation diminuent légèrement, si les banques centrales utilisent un vocabulaire un peu plus accommodant.
0: Et quand on parle de titres défensifs, comme les épiciers, par exemple, on sait que l'alimentation, c'est toujours très défensif, comme les gens ont toujours besoin de manger, même dans les ralentissements économiques. Est-ce qu'il y a encore des aubaines en bourse en ce moment, selon vous?
1: Il y a toujours des aubaines, mais ça dépend aussi comment on définit le mot aubaine. Les prix sont encore historiquement élevés, mais il y a toujours des opportunités. En pire... La maison mère du GA se transige à plus ou moins 12 fois ses bénéfices, comparativement à l'OBLA qui, qui, lui, se transige à 18 fois ses bénéfices. Donc, là, il y a une aubaine. Les types de valeurs euh, se retrouvent surtout dans les secteurs des biens de consommation, les soins de santé, les services publics, puis télécommunications. Comme vous avez dit tout à l'heure, les gens vont continuer à manger, utiliser de l'électricité, puis utiliser leur téléphone. Donc, les dividendes sont intéressants, puis aussi un potentiel de croissance malgré la conjoncture économique.
0: Et quand on regarde les chiffres sur l'inflation au Canada du mois de septembre qui ont été publiés cette semaine, on voit quand même que l'inflation persiste dans plusieurs secteurs et ça pourrait avoir un impact potentiel à la hausse là, sur les hausses de taux. Qu'est-ce que ça peut avoir ce comme effet sur les marchés boursiers selon vous?
1: C'est sûr qu'il va y avoir une hausse de taux la semaine prochaine. Le taux d'inflation est rentré plus élevé que ce que les économistes prévoyaient. Les marchés reflètent à 60 maintenant une hausse de taux d'intérêt de la Banque du Canada de 75 points de base plutôt que de 50. Euh, même si on a vu une baisse au niveau du prix du pétrole puis sur les marchés immobiliers, les autres secteurs demeurent en hausse, tels que les services puis la nourriture. La faiblesse du dollar canadien vient aussi jouer dans la balance. Mais je tiens à dire par contre qu'on voit pour le troisième mois consécutif des données inflationnistes qui
0: ralentissent. Et on se dirige vers une fin d'année qui est quand même très volatile à la bourse, mais on dit souvent que les marchés boursiers anticipent les cycles économiques de plusieurs mois. Donc, on peut présumer qu'à la bourse, on est déjà en train d'anticiper ce qui va se passer au début de 2023. À quoi on peut s'attendre de ce côté-là?
1: On s'attend à une première moitié d'année encore volatile, mais une deuxième moitié de l'année plutôt favorable à la croissance. On croit que les banques centrales ralentiront leur politique de taux et pourraient aussi renverser la tendance puis accommoder les marchés une fois que l'inflation est un petit peu plus sous contrôle.
0: Merci beaucoup, Madame Urtubise.
1: Ça me fait plaisir. plaisir. Merci à vous.